0: Nós estamos em contato com o Rio Grande, a noiva do mar. Na ponta da linha, o superintendente dos portos do Rio Grande do Sul, Fernando Estima, vai conversar comigo, com o Paulo Gastão Neto, e responder a perguntas de ouvintes do 13 interessados em pautas de alto interesse, já nem diria regional, de alto interesse estadual. Prezado Estima, boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde,
1: Paulo. Um prazer enorme falar com vocês. Não podemos fazer isso na volta dessa mesa tão conhecida. A gente utiliza a tecnologia. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Há bastante tempo tu não tens participado do 13, né? Ninguém tem participado, né? Essa é é a grande verdade, né? Só pelo telefone, né? O estúdio aqui fica limitado a três pessoas. E, e todos com certos, certos temores na, na medida em que já passamos por dificuldades com relação à Covid-19 Rio Grande é uma cidade ciente dos altos riscos da Covid-19 ao um recolhimento das pessoas, Fernando?
1: É, eu acho que a sociedade é. em geral a parcela dela não tem dado devido, devido atenção para isso, né? principalmente aí é. uma ala mais jovem, diria assim que é, cansou de aguardar o Covid, que se arrasta aí por mais de um ano e tem ousado aí a, a criar ambientes que não são os mais apropriados. Mas o Grande, sim, é uma, uma área portuária, portanto é uma porta de entrada e saída uh, de navios de toda a ordem e tem, para isso, o um controle, um protocolo mais elevado que a média, para que a gente consiga não ser né, uma, uma porta transmissora né, de tudo isso graças a Deus, aí os protocolos elevados, uh, nós não temos nenhum caso gravíssimo, não tivemos óbito, uh, são 7 mil trabalhadores, né, Cleito e Paulo, imagina realmente o risco disso tudo, mas uh, também é verdade dizer que são zonas arejadas, né, um navio, ele tem aí 15 pessoas, 20 Sim. pessoas trabalhando, mas uh, também os navios vêm aí de rotas internacionais, e algumas delas, como da Ásia, aí, já estão navegando há mais de 30 dias, se alguém tiver qualquer tipo de sintoma, o navio não atraca, né? Ele fica com a âncora, ancorado no meio do canal, esperando as avaliações de exames, então os protocolos têm nos mostrado que estão sendo eficientes aí. Né?
0: São, são bandeiras de inúmeras nacionalidades, né? Chegando ah, não, e saindo, é impressionante isso, não tinha me dado conta a, disso. A e,
1: média, não. são 80 países que navegam os portos gaúchos aí, né? então Mas também é uma, uma, uma interessante visão que nenhum porto, nenhuma pandemia, nenhuma parte do mundo fechou. A única coisa que foi mais grave foram os navios de turismo, né? Aqueles que tinham 3, 4 mil pessoas, 2 mil pessoas, onde tinha aglomeração de pessoas, né? Os navios mercantes, eu repito, são navios de 200, 300 metros, com 15 pessoas a bordo, em zonas arejadas, e essas pessoas subirem, como tem ocorrido a nível internacional, para trabalhar com os testes feitos, é muito raro ele, com 15, 20 pessoas navegando o mundo afora, que é. tem algum tipo de problema.
0: A questão turística é que fica comprometida, né? Mas é no mundo inteiro, né? É, ficou altamente comprometida. É, as companhias têm
1: passado por inúmeras dificuldades, algumas já até quebraram, realmente é, um, é, um, é uma área que vai levar algum tempo para conseguir se recuperar, até porque as pessoas estão avaliando qual o turismo, qual o ambiente que vão uh, correr maior ou menor risco. Né? E subir num navio acompanhado de mais duas, três mil pessoas, provavelmente isso aí vai demorar a cicatrizar.
0: Tu és o superintendente dos portos gaúchos. Os principais portos gaúchos, nós temos o porto de Rio Grande, né, que, é, que é uma referência nacional. Depois, é, em distância, qual é o próximo, Fernando? Em distância. Nós, nós temos, eu chamo de complexo
1: portuário do Rio Grande do Sul, é formado por um porto marítimo, que é o Rio Grande, que movimenta em torno de 38 mil, milhões de toneladas. Depois nós temos o Porto Pelotas, que movimenta outro um milhão de toneladas. E também temos uh, uh, o Porto de Porto Alegre, que movimenta outro milhão, um milhão e meio, depende do ano. Então, esses são os portos denominados públicos. Mas é bom lembrar que a gente tem 17 terminais privados, né? Vou dar alguns exemplos aí para o ouvinte, né? Aí em Pelotas tem um terminal privado, que é da Sagres. Na sequência do porto tem aquele terminal que carrega clinker, carrega outros produtos a partir daquele terminal. Também é importante destacar que este último ano, na verdade esse primeiro uh, uh, mês, de, de, o mês de março, foi o recorde de todas as operações portuárias já feitas no Porto de Pelotas, 130 mil toneladas. Bom, porque prova que a hidrovia está funcionando bem, em especial esse terminal aí da CMPC Celulose, operado pela Sagres, tem uh, uh, resultados crescentes e positivos. Né? Depois tem outro porto, que, outro porto que, é, que é o de Porto Alegre, mas tem terminais privados, lá em Guaíba, o da Celulose, lá em Canoas tem da Bianchini espalhado ao canal, tem da Iara Fertilizantes, a tem o de Container, tem é, lá, lá na Braskem, então são 17 terminais privados. O complexo portuário é a soma disso, né? os transportes públicos mais os 17 terminais uh, privados e ainda conta com cinco concessões, esse é o tamanho do complexo.
0: Santa Vitória tem, tem, tem Porto funcionando? Não?
1: Não, nós temos várias áreas que já foram em algum momento da hidrovia ou que são potenciais para um futuro Sim. ainda incerto. Mas você tem né, Jaguarão, Santa Vitória, Cachoeira, Estrela, tem uma série de, de áreas que diríamos identificadas potencialmente, mas que carecem aí de um, de um olhar. Uh, de e tanto, tanto por parte do poder público quanto da iniciativa privada de, de maior interesse em carregar suas cargas uhum. não pela rodovia e sim pela hidrovia.
0: São José do Norte também?
1: São José do Norte é um polo pesqueiro né? e também tem, tem uma área de expansão que a gente aposta que os principais investimentos deveriam Isso. estar acontecendo lá por vocês esperam
0: Pública. grandes investimentos lá? claro né?
1: é. Esse do, 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 do estaleiro, o EBR, né, é, ele está lá, nesse momento, está gerando aí quase 900 empregos, estão construindo módulos para plataformas, que é o que, é, vamos dizer assim, hoje é o, é o possível para a construção dos módulos, que é os 25% do conteúdo nacional. A Petrobras parou de construir no Brasil as plataformas e passou a construir fora do país uma concorrência que inevitavelmente cai por custos na Ásia, mas ela ainda exige que 25% de cada plataforma uh, seja de componentes nacionais, então estes grupos subcontratam grupos específicos neste caso aqui no EBR tá, é, que a Internacional, Constrói
0: Acho que é pra... vamos ver um pequeno corte Vamos tentar retomar. Está acontecendo isso quase que diariamente, né? Telefonia celular, né? Está muito bem. Eu estava conversando ontem à noite com o doutor Rodrigo Matos, no Rio de Janeiro. Seis vezes houve, seis cortes, né? Com o Rio de Janeiro. Telefonia celular no Rio também é um problema, né? Sempre foi o um problema. Agora, retomando, Fernando, depois do, depois do pequeno corte. Por favor, eu estava desenvolvendo um raciocínio em relação à em relação a, 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 a EBR, né?
1: O EBR está com 800 funcionários, quase 900, construindo módulos que vão para as novas plataformas. Né? Eu falava, não sei até onde o pessoal ouviu, mas que as plataformas hoje estão sendo construídas na Ásia, Isso. por uma questão de valor, mais barato, enfim, por todo o desgaste que teve de desmando sobre os contratos anteriores, e sobrou para o Brasil... 25% do conteúdo nacional. É isso que será construído no Brasil, é isso que nós estamos conseguindo encaixar alguns nossos contratos aqui com os terminais uh, da indústria naval.
0: Rio Grande está sendo bem lembrado, né? O porto de Rio Grande nesse, uh, nessa hora, né? Uh, o município de Rio Grande nessa hora com esses 25% na, nacionais. É isso que estamos
1: discutindo, igual continua sendo. Uma indústria importante, né? só imaginar, por exemplo, nesse repito, né, são 900 pessoas trabalhando lá no EBR. Quantas indústrias na região, ou empresas, detêm 800, 900 vagas de emprego? Então ela continua sendo muito relevante, mesmo sendo apenas 25% da pretensão do projeto inicial. Vamos ver quanto tempo o Brasil demora para cicatrizar essas questões de descomando e desvios que houveram na Lava Jato, em cima dos, do Polo Naval, porque é, competência, mão de obra e capacidade para fazer, o povo tem. O problema são os contratos bem feitos e que deem segurança também para que os contratantes, em especial a Petrobras, é, consiga manter os seus bons contratos.
0: Falaste em, em cicatrizar, né? Olha aqui, ó. Que burdoada foi a questão do Paulo Naval, né? Quanto tempo faz isso, hein? A gigantesca burdoada que ficou todo mundo tonto, né? Isso foi em 2020 Nossa, ou não não, não. não? não, basicamente
1: estourou ali em 16, 17, 18,
0: Começou né? por aí, e, né?
1: E findou aí, né? Findou aí. São contratos bilionários, né? despertou a cobiça de muitas ah. pessoas, ah, foi público aí tem, como diz o tem até filme que comprova o quanto a indústria é. participou disso. Né? Então ah, agora vai demorar um pouco a que se, se adquira confiança né, para que a própria Petrobras passe a contratar
0: novamente dentro do seu próprio país. Esse, desejo, que esse é o desejo, né? de geral, esse é o desejo Sim. geral, né? mas
1: que temos e merecemos... Né? nós não podemos Sim. ser medidos... Por, por aqueles que fizeram esse caminho. as universidades... a mão de obra... as tecnologias desenvolvidas... para que se montou... várias plataformas... Né? então elas estão aí... estão operando... são eficientes... então a capacidade técnica ela está comprovada que é possível mas enfim, vamos trabalhando com o que hoje é possível com esses 25%
0: eu gosto muito de, de, de fazer avaliações através dos seguintes números, de 1 um a 10 o grande choque, o grande impacto, a grande bordada, só se falava nisso né? só se falava nisso hoje estaria reduzido a quanto? É, Fernando Estima superintendente dos portos do Rio Grande do Sul a bordada chegou a 10 né? todo mundo enlouqueceu na época hoje ela amenizou ela amenizou, ela amenizou? Ficaria em quanto de 1 a 10? O
1: meu, meu ah, voto aí, respeitando ah, os demais, seria de 3 a 4. Eu acho que já decantou aí uh, muito dessa questão. Primeiro, uma percepção, né? Apesar de ser uma indústria anunciada de 20, 25 mil empregos, sim. Uh, ela era uma ilusão, ela era uma indústria real de 10 mil. Nã? apesar de, 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 de quando a gente fala de polo naval para alguns que desconhecem o sistema portuário do Rio Grande do Sul, parecia que tinha quebrado o porto, não o polo naval é um terminal de uma das operações de uma das atividades que são exercidas pelo porto Perfeito. Nós temos terminal de container, terminal de químicos terminal de fertilizantes, terminal de madeira cais público então aos poucos a gente foi podendo comunicar com o auxílio de vocês, dizendo o seguinte, é uma pena que a gente perdeu um desse, uma dessas atividades, mas os portos do Rio Grande do Sul continuam né, firmemente e crescente em áreas que são as suas vocações principais. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de carregar toda a soja que o Rio Grande do Sul produz, quando a gente fala, por exemplo, de importar basicamente todos os insumos para fazer a indústria de fertilizante fertilizar o solo. Eu brinco que o, o Porto, Cleito e Paulo, é uma gangorra aí, né? Ele traz aquilo que precisamos para fertilizar o solo e exporta as nossas riquezas feitas pelos nossos produtores.
0: Num no ano que é o ano da soja, né? por exemplo, né? Vivendo um momento de ouro no Rio Grande do Sul. É que,
1: é que Quando se... as vezes projetam assim. Ah. Você tá projetando crescimento da do sistema portuário, nós somos um reflexo da produção gaúcha. Perfeito. Né? Então, no ano passado, 16 milhões de toneladas de soja. Agora estamos imaginando que vamos passar 20, 21, 22 milhões de toneladas. Afiador do porto. Mas o porto tem uma capacidade de até 58... Né? Então, estamos é prato para questão como gaúcha, e o apetite mundial.
0: Fernando, está dando um, um, um corte na transmissão, tá dando um pequeno corte tá na transmissão. Estava dando um pequeno corte na transmissão, o que, é que eu peço? Posição, bem. posição de falar. telefone, não, a tua fala dava com os pequenos cortes, agora, agora normalizou. Olha aqui. Pergunta que chegou há pouco, e os trabalhadores que se deslocaram de outros lugares, teve caso ba da Bahia, né? muitos baianos, né? se deslocaram para Rio Grande naquela época, né? é, eles, eles permanecem em Rio Grande, a maioria voltou para a Bahia, foi embora, o que, que se pode dizer?
1: A universidade fez um censo um pouco de quanto desses trabalhadores ficaram alocados aqui. Se calcula que 5%. O restante retornou para suas origens. Muito pessoal do Rio, muito pessoal da Bahia e outros polos, Swap. Né? E, e, mas enfim, quando caiu os contratos, automaticamente essas pessoas tiveram que voltar para outros mercados
0: e 5% ficaram em Rio Grande Muito
1: 5% ficaram e ficou também uns 15, 20% por cento, quando você necessita de mão de obra Sim. essas pessoas são assim como quem trabalha numa construtora que ora faz uma rodovia no sul e ora faz uma rodovia ao norte, essa mão de obra está acostumada a se deslocar para onde tem contrato, então uh, também se ficou com um cadastro muito positivo de mão de obra tanto o local que se capacitou, quanto os de fora, quando necessário for para novos contratos.
0: Muito bem, olha aqui, essa era uma curiosidade que eu tinha. Olha que o, 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 o superintendente dos portos do esporte, Rio Grande do Sul, Fernando Estima, que está na ponta da linha, ele presidiu uma reunião aqui na Associação Comercial de Pelotas para discutir BR-116. Eu gostaria que o Paulo Gastão Neto, que está aqui ao meu lado, conversasse um pouco com ele sobre isso. A reunião foi importante, seria uma reunião de uma hora, acabou sendo uma reunião de bem mais de uma hora, não é, Fernando? Duas horas e vinte. É, pois é, o, o Mauro Bom me falou que foi tão importante a reunião que, que, ela, que ela durou esse tempo todo aí. Na, mobilizando muita gente, foi tudo online, né?
1: Tudo online, em certos momentos, com mais de 65 lideranças de toda a região sul. E uma pauta muito importante, né? A logística passa pelo... 90% dela passa pela nossa br 16 depois aqui pela 392 que vem em direção ao Porto, e a pauta dos investimentos faltantes versus contratos existentes, eventuais prorrogações, foi uma pauta picante, importante, e as lideranças uh, comprovaram com sua presença e com as suas opiniões, uhum. a reunião foi se estendendo porque todos tinham boa opinião para dar.
2: Alô Fernando, Paulo, tudo bom? Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Eu acompanhei na, o desdobramento né, de, desse encontro. Né. Na verdade, o, o ministro se manifestou através de uma provocação feita pelo deputado federal Jerônimo Gergen e disse que não, 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 não tem ainda nada de, de, de oficial, apenas recebeu né, uma proposta e ele particularmente pensa que não, não, não seria um momento de adotar essa, essa ideia, né? mas que, que o Ministério é que vai decidir, que vai avaliar. Né? Então, mas está tá lançada a, a, a perspectiva. Né?
1: Eu acho que uh, o Ministro Buró, relatou o que é fato. O que, que é fato? Que a empresa que detém a concessão hoje está se colocando como uma proponente de fazer alguns investimentos... que estão faltando... como é o lote 4... para os ouvintes entenderem... É, esses 10 quilômetros que ficam na frente do porto... não foi duplicado... exatamente são essas áreas que dão acesso... a todas as terminais... a fazer a segunda ponte de Pelotas... a terminar a BR-116... e eles são empresários do setor... entendem que o contrato deles... está seguro... pelas tarifas atuais... até 2026... E estão sendo proponentes... De uma questão de antecipar recursos e prorrogar o contrato. Bom, quem é que tem que avaliar isso? Eu diria respeitosamente dizendo o seguinte, ao Ministério compete a questão legal de avaliar toda a técnica, se é ou não é possível, se juridicamente faz algum sentido. Mas a licença social é dada pelas lideranças da sua região. Se a região tiver um entendimento que isso não é coerente, não, não, dificilmente a técnica vai superar a isso. Por isso é que a discussão... desse grupo que vem há muito tempo... discutindo a BF116... que, que o, o programa 13 horas... e o Cleiton... vocês estão envolvidos desde o início... Tá? do quanto é importante... fizeram essa mobilização... com toda a região... É, é, eu acredito que tem uma janela... de oportunidade... porque ou nós ficaríamos assistindo... um contrato crescer até 2026 ou agora nós solicitamos ao ministro que verifique essa proposta, e se essa proposta não é coerente, que a gente se pergunte qual é a proposta coerente para o momento, e se negocie, se antecipe a negociação, o que eu acho que é a janela que me parece prudente. Caso contrário, nós vamos esperar para ver quem serão as lideranças em 2026, e teremos uma tarifa que a gente já sabe, que ela não é boa, que ela é cara, que ela inviabiliza muitas operações.
2: Perfeito, é uma, uma decisão, eu gostei desse termo, né? é uma, a, o aval social, né? Essa, esse é o mais importante, e desapaixonado, desapegado, né? porque o que a gente já leu em redes sociais, muita já, muita gente já partindo para o lado da ofensa, para o lado da, 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 da decisão, digamos, apaixonada e é uma é uma é uma decisão que deve ser bem bem pensada e, e, e avaliada pela pela região toda que precisa desses investimentos né? isso é inegável não digo que dá concessionária mas os investimentos são na, fundamentais é, o, a nossa conversa estava é, marcada para a semana passada e até gost, gostaria que tu explicasse para o nosso ouvinte houve não né, um, um incidente aí no porto né, no canal de acesso que até uma, uma uma coisa que teve dimensões aí foi notícia na, nacional né, uh, e na, é uma coisa rara né, um barco que, que, que se chocou com outro com um navio né? Fernando queria que tu explicasse para o nosso ouvinte o que que aconteceu explico sim, mas
1: ainda fechando esse tema da BS-160 perfeito, perfeito. essa reunião ela, ela teve um alinhamento mínimo né porque o que, que aconteceu a empresa entregou ao Ministério né, de Infraestrutura uma proposta inicial essa, essa, nem tramitou ainda para análise essa proposta o que a gente achou pertinente na hora que se tornou público de que existia uma proposta é que todos conhecessem a proposta de minimamente né, para que não tivesse essa questão da gente sair especulando sobre uma, uma proposta que não conhecíamos então eu achei muito positivo sou grato aí a todos que uh, uh, dedicaram tempo inclusive os amigos aí da imprensa porque permite que a gente uh, entenda que tem uma janela de oportunidade e a região recebeu uma oferta do governador que mandou o secretário Leonardo Guzato, que é o secretário de parcerias públicas e privadas ah, que também analisasse por parte do Estado, levando em consideração que o Estado está fazendo concessões que têm sido bastante competitivas. Então, que o Estado desde que a empresa aceitasse, a Ecosul aceitou tem reuniões marcadas para fazer uma análise técnica da proposta deles, meramente opinativa também, porque o Estado não tem a competência dessa negociação, mas o ministro encara com bons olhos que o Estado também possa omitir a sua opinião técnica. Então, é, só para fechar, eu acho que hoje tem às 17 horas uma reunião aí do grupo envolvido que vão uh, verificar como conduzir isso com o Ministério. Uh, repito, uh, avaliando a, a oportunidade. Quanto à questão da embarcação, Paulo, é, é muito raro acontecer o que aconteceu, mas eu digo que desastre e sucesso, o amigo Cleiton, é, é, avaliamos ao longo do tempo algumas questões de sucesso algumas questões de desastre, e ela normalmente vem acompanhada de no mínimo quatro ou cinco fatores, né? nunca é uma única coisa. Então, tratava-se de, um, de uma embarcação de pesca que estava saindo do canal para pescar, de um navio que saía vazio, porque já tinha feito a sua descarga 100% aqui no Porto Público, e que frequentava a mesma via. Né? E que agora o inquérito vai conseguir verificar se essa colisão que levou ao naufrágio da embarcação de pesca, que não é tão pequena, ela é muito pequena, próxima do navio, mas ela é uma embarcação de pesca, uma traineira de 18 metros e 40, né? com três tripulantes, para sorte, esses tripulantes conseguiram sair da embarcação, estão todos bem, não tiveram nenhum, nenhuma grande lesão e uh, o naufrágio dessa embarcação de 18 metros no meio do canal com redes de pesca realmente interditou aí por quase 48 horas, um pouco menos mas conseguimos durante a semana deslocar essa embarcação para uma lateral do canal uh, e conseguimos resgatar a embarcação e agora estamos, já botamos o que chama-se do scanner, escaneamos todo o canal e descobrimos aonde está o material que, que caiu dessa embarcação, que é uma rede grande, para que essa rede não, 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 não amanhã não, não encontre a hélice ou o leme de uma embarcação maior e aí sim podendo causar um desgaste maior. Essa embarcação, a, a rede já foi localizada e encontra-se em remoção. Mas uh, ainda não concluímos, vamos concluir aí durante essa semana.
0: Muito bem, estou de volta aqui, tenho mais uma pergunta. Todo mundo lembra, e eu lembro, nós todos lembramos, naquele período, de, três horas de um debate que trata de questões políticas o tempo todo, que Fernando Estima foi uma das primeiras pessoas a acreditar e a apostar na candidatura Eduardo Leite ao governo do Estado. Não, lembro, inclusive, de uma importante reunião feita em Rio Grande, coordenada por ti. Bom, neste momento, e Eduardo é o governador do Estado, neste momento, li uma reportagem na Folha de São Paulo do prefeito Eduardo Paes do Rio, né? prometendo pleno apoio ao Eduardo, acreditando cegamente no Eduardo, né? eles são amigos pessoais, inclusive, dizendo que até o partido dele estaria à disposição se o Eduardo entendesse como necessário. Bom, então, nesse momento em que no noticiário nacional, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, figura dentre os presidenciáveis, como é que tu avalias esse cenário, digamos assim, bem, muito cedo ainda, talvez, vez, né? estamos em abril de 2020 e 2021, o processo será o ano que vem, o processo eleitoral será o ano que vem isso tudo está cedo demais, está sendo tra... discutido cedo demais ou faz parte essa, essa, esse período de preparação, diante desse cenário, de um lado o presidente Bolsonaro, disposto a concorrer à reeleição, agora Luiz Inácio Lula da Silva pra... não se sabe se será candidato, mas a tendência é de que venha a concorrer. Como é que tu avalias esse quadro todo, Fernando? Primeiro,
1: eu gostaria de fazer uma avaliação mais do lado uh, da formação de novos líderes. Sim. Ah, é visível que o país precisa de novos líderes, de pessoas mais equilibradas e mais preparadas para boa gestão pública. É neste quadro que eu acredito que o, o ex-prefeito, o atual governador, tem se preparado. Bom, o tempo é uma questão também de janela de oportunidade. Sim. Se a gente olhar como é que Dilma foi, foi presidente, como é que Fernando Henrique foi pre presidente, era um cenário específico e essas janelas são raras de acontecer. Acho que o, 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 o jovem líder e experiente líder Eduardo Leite tem encontrado agora uma das oportunidades possíveis de estar à disposição para essa candidatura. Eu vejo com bons olhos, sinceramente, num país que tem experimentado opostos e de uma forma muito radical, pouco coerente, pouco equilibrada, eh, o nome dele e de outros que estão no cenário me parece prudente a sociedade começar a olhar alternativas. Tá? Então, eu vejo com bons olhos aí que eh, o Eduardo Leite esteja se preparando para, nessas posições, ser governador é uma tremendamente tremenda honra, ele foi prefeito e, e diz que foi talvez a mais saborosa das suas eleições, por estar governando a sua cidade, mas a discussão do país é muito séria, muito grande e necessária, porque os modelos que aí estiveram não apresentaram os resultados que a sociedade uh, tem de ansiedade. Então, acho que devemos continuar procurando Governos mais equilibrados que consigam né, trazer uma gestão mais qualificada.
0: E o próprio governador foi muito claro desde desde o início, né? De que, assim como aconteceu em Pelotas, ele não concorreria à reeleição. Ele disse o mesmo em relação ao Estado, o que, digamos, abre a porta para que ele possa desempenhar uma atividade voltada para o país todo, né?
1: Eu concordo que a não. Re, não... Repetição ela é importante, a renovação é importante, mas também há um, um outro cenário aí, né? Eu acho que ele está com as portas abertas para avaliação, tanto para cima quanto o próprio governo. Sim. Porque também ele governou quatro anos no meio de algo que ninguém governou, de um ano e meio, dois anos de pandemia. Então foi tirado deste governo também a capacidade de governar com mais tranquilidade. Eu acho que os cenários estão abertos e, e, e espero que realmente, em especial a nossa comunidade da Zona Sul, continue compreendendo a importância de termos lideranças né, bem posicionadas para que a gente uh, consiga direcionar o desenvolvimento da nossa região. Olha a diferença que faz a gente ter deputados direcionando recursos e o próprio governador da nossa região. Então, eu acredito muito uh, nessa nessa posição. A região sul tem que ocupar espaços estratégicos para poder ter uma condição de vida melhor. Em
0: relação ao Palácio Pelletini, isso não ocorria há 110 anos. Né? Carlos Barbosa, é, isso Jaguarão. Mesmo. Isso mesmo, Carlos Barbosa Gonçalves, nascido em Pelotas, criado, é. criado em Jaguarão. Né? Criado é, em Jaguarão. 110 anos, quer dizer, interessante esse dado, né? as pessoas às vezes não não avaliam isso. né e é,
1: para ter uma, uma ideia, ele, quando governador, é quando se inaugurou toda a questão do porto aqui.
0: Isso tá? mesmo, isso mesmo. Começa com Carlos Barbosa Gonçalves, né? O, Perfeito. O, 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 porto, o porto de Rio Grande, que interessante, né? O governador Pelotésio. O pessoal de Jaguarão não gosta quando a gente diz governador teste, <risos> mas nasceu aqui, né? Nasceu Zona, Sul, aqui. Vamos é. É. Zona Sul, Por exemplo, o, o, o ministro Chiarelli Carlos Alberto Chiarelli, ele nasceu em Pelotas E novinho foi levado Criança ainda foi levado para a Uruguaiana mas nasceu, mas nasceu em Pelotas. Vamos valorizar isso. O Pelotas valoriza muito isso. Mas Eu quero agradecer ao. ao, ao não, não, bom, em breve, de repente, uma, um papo ao vivo aqui no Salão Amarelo, né? com, o dos, com o superintendente dos portos do Rio Grande do Sul, quando voltaremos, por certo, a discutir a questão BR, também BR-116, e como será esse, essa obra final, né? que envolve a ponte Alberto Pasqualini, a antiga ponte, a ponte velha, etc. etc. E, e alguns trechos, para que se possa, enfim, é, é, ter a ideia de que a, a, a BR está duplicada, oficialmente duplicada, e de que, essa é a frase que a gente espera muito ouvir, não há mais nada a fazer, está tudo pronto, né? esse é o desejo de todos nós. Né? Muit, muitíssimo obrigado, Fernando.
1: Obrigado, Cleiton, pra, prazer falar contigo, em especial aí depois desse sufoco do Covid, te escutar na rádio liderando é um tremendo prazer para todos nós. Obrigado, Paulo Gastal e todos os ouvintes aí.
0: Muito obrigado, Fernando Estima, Uma boa tarde. Superintendente dos Portos do Rio Grande do Sul, conversando com a equipe 13 horas.